0: Immer mehr Satelliten fliegen in buddhistischer Ruhe in großer Höhe über unserem Planeten und dabei bilden sie regelrechte Megakonstellationen, die bestehen aus tausenden von Minisatelliten, die die Erde zum Beispiel flächendeckend mit Internet versorgen sollen und diese Projekte heißen Starlink, OneWeb oder Projekt Kuiper. Für viele Menschen dürften diese zukünftigen Dienste von Vorteil sein. Man denke etwa an den Bauern in Kenia, der dann eine Internetverbindung hat. Aber für die Astronomen sind diese orbitalen Satellitenklumpen problematisch. Darüber spreche ich mit Benjamin Winkel vom Max-Planck-Institut für Radioastronomie in Bonn. Hallo Herr Winkel. Schönen guten Tag. Warum sind diese Satellitenanhäufung für ihre Arbeit problematisch? Also ich
1: selbst betreibe Radioastronomie und diese Satelliten nutzen ja Radiofrequenzen, um die Leute ans Internet zu bringen. Diese Frequenzen sind üblicherweise gut reguliert. Alle Beteiligten, die irgendwie am Funkspektrum beteiligt sind, müssen vorher koordiniert werden. Das können zum Beispiel Radio- und TV-Funk sein, aber auch unsere normalen Smartphones, die wir im täglichen Leben dauernd benutzen. Und darum kümmert sich die internationale Fernmeldeunion. Da werden diese Frequenzen verwaltet. Jedem, der eine Funkfrequenz nutzen möchte, wird entsprechend dann etwas zugeteilt. Und so müssen alle irgendwie versuchen, miteinander klarzukommen. Mhm. Und gerade auch die Radioastronomie hat viele Frequenzen bekommen, auf denen wir geschützt beobachten können. Und jetzt ist es so dass diese Satelliten von Starlink offenbar aber auch bei anderen Frequenzen Radiowellen aussenden.
0: Wenn ich das jetzt richtig verstehe, heißt das, dass manche Satelliten von
1: Starlink auf ihren Frequenzen senden? Genau. Man muss sich das so vorstellen, die eigentlichen Nutzfrequenzen von Starlink sind bei ca. 12 Gigahertz, relativ hochfrequent, wir haben jetzt ein Teleskop genommen, was bei sehr niedrigen Frequenzen empfindlich ist, nämlich zwischen ca. 100 und 200 MHz. Das ist also ein Faktor 100 kleiner in der Frequenz. Da erwartet man eigentlich nichts mehr, was aus den Kommunikationssignalen dann messbar sein sollte. Trotzdem haben wir diverse Features gefunden in den Daten.
0: Und ich vermute mal, also diese in Anführungsstrichen Störung, diese Leckstrahlung, stört ja. wiederum Ihre Messung,
1: richtig? Ganz genau. Man muss jetzt dazu sagen, dass wir zwischen diesen 100 und 200 Megahertz, wo das Radioteleskop empfindlich ist, da sind auch nicht alle Frequenzen der Radioastronomie zugeteilt. Aber es gibt einen Frequenzbereich zwischen 150 und 153 Megahertz, der wirklich exklusiv für die Radioastronomie zur Verfügung gestellt wurde. Und wir haben jetzt leider auch ausgerechnet in diesem Frequenzbereich einige Störungen gefunden.
0: Und was machen die genau? Also wie verändern die ihre Messungen? Verfälschen die die? Machen die ihre Messungen unsauber? Wie habe ich es mir vorzustellen? Wir haben
1: mit dem LOFA-Radioteleskop eine Stunde gemessen und konnten davon von 68 Satelliten, die durch das Blickfeld geflogen sind, von 47 Satelliten so einen Effekt nachweisen. Es ist aber trotzdem, angesichts der Vielzahl von Starlink-Satelliten, die bereits im Orbit sind, natürlich ein bisschen vermessen zu sagen, dass alle Satelliten diese diese Aussendung aufweisen. Und da ist einfach jetzt noch weitere Forschungsarbeit nötig. Aber wenn wir mal für einen Moment annehmen, dass die anderen Satelliten sich ähnlich verhalten würden, yeah, genau. dann können wir schon ein paar Abschätzungen machen. Was das für Auswirkungen hat, ist auch stark davon abhängig, welche Beobachtungsprojekte dann durchgeführt werden. Es gibt Projekte, die können damit sicher ganz gut leben. Da würde man dann vorher berechnen, wo die Satelliten am Himmel stehen und wann sie durch das Teleskopblickfeld fliegen. Aber es gibt andere Projekte, die wirklich extrem lange die Daten aufsummieren, über Monate, wenn nicht Jahre hinweg. Und da sucht man dann nach statistischen, winzigen Signalen in diesem Boost von Rauschen. Und am Ende weiß man gar nicht, ob jetzt ein Signal ob das jetzt wirklich von einem kosmischen Ereignis stammt oder ob das, von Satelliten beeinflusst wurde.
0: Okay, aber das wäre natürlich also wirklich für Ihre Arbeit dann schon eine sehr große Erschwernis, wenn das so wäre, wenn Sie Signale nicht richtig zuordnen können. Herr Winkel, können Sie in, in zwei Sätzen sagen, was ein Radioastronom genau macht? Also der guckt ja nicht mit dem Spiegelteleskop
1: in den Himmel. Auch. Auf, ähm, gut. Die Radioteleskope sind wie riesige Parabolschüsseln, jedenfalls die klassischen Teleskope. Wir haben zum Beispiel ein 100 Meter Parabolspiegel in der Eifel stehen, in Effelsberg. Funktioniert ähnlich wie ein optisches Teleskop. Die Strahlen werden von dem Spiegel in einen Fokuspunkt gebündelt. Dieses LOFA-Radioteleskop, was wir hier verwendet haben, funktioniert ziemlich anders. Da wurden Tausende kleine Dipolantennen überall in Europa aufgestellt. Eine Dipolantenne kann man sich so vorstellen, wie ein man nimmt zwei Metalldrähte und spannt die überkreuz und ist hat eine Antenne gebaut. Also es ist extrem simpel und sehr sehr billig. Und was wir dann mit diesen Daten machen, ist auch äußerst vielfältig. Wir können zum Beispiel damit Pulsare messen. Es war ja vor zwei Wochen erst eine Pressemitteilung, dass Physiker Gravitationswellen mit Pulsarmessung gefunden haben und vieles mehr. Mhm. Und diese Radiowellen sind aus unserem täglichen Leben ja auch gar nicht wegzudenken. Also wir unterhalten uns gerade mittels Radiowellen. Sie senden nachher die Sendung über Radiowellen aus. Es sei denn, man guckt es im Internet genau. oder hört es im Internet. Ja. Aber der klassische Weg waren ja. eben diese Radiowellen. Und das ist exakt das, was wir jetzt auch aus dem Kosmos empfangen und auswerten.
0: Jetzt eine letzte Frage, Herr Winkel. Wenn das Problem besteht, auch wenn Sie noch nicht genau wissen, wie, welche Auswirkungen es hat, haben Sie mal mit äh, den Leuten geredet, die für Starlink verantwortlich sind? Dahinter steht ja Elon Musk.
1: Genau. Diese Gesprächskanäle sind schon seit vielen Monaten, wenn nicht gar Jahren, offen. Die Internationale Astronomische Gesellschaft, also eine Berufsgenossenschaft von Astronomen, hat ein Zentrum gegründet, wo der Schutz der Astronomie vor Satellitenkonstellation adressiert wird und da sind alle möglichen Stakeholder eingeladen und beteiligen sich. Dazu gehören die Verwaltung, Astronomen, aber eben auch die Satellitenbetreiber. Und wir haben natürlich auch mit den Kollegen von SpaceX schon über das Problem gesprochen. Und da wurde uns signalisiert, dass man das Problem sehr ernst nimmt und sich der Sache annehmen wird. Na, immerhin. Dann gucken wir,
0: was dabei rauskommt. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall viel Erfolg bei der Lösung des Problems. Ich habe gesprochen mit Benjamin Winkel vom Max-Planck-Institut für Radioastronomie in Bonn über die Tatsache, dass seine Arbeit eines Radioastronomen durch Satelliten gestört wird. Herr Winkel, vielen Dank für die Infos.
1: Ich bedanke mich herzlich für das Gespräch.